0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста «Ден. Част от мрежата на Говор Интернет. Понеделник, ноември, 27 и ден». Борислав Михайлов подаде оставка като президент на Българския футболен съюз. Това става 11 дни след ожесточените протести на обедените футболни фенове, които прераснаха в сблъсъци с полицата и доведоха до политически трус. Михалов заяви, че е подал оставка, за да са спокойни всички. Заяви обаче, че в последните две години е бил подложен на нечуван натиск, постоянни критики, клевети, лъжи и агресия. Той обаче за кратко време изпълнил всички цели в стратегията си, с която спечелил президентското Място на последният конгрес на БФСЕ. Временно изпълняващ дъжността президент на БФС ще бъде вицепрезидентът Михаил Касабов, тъй като първият вицепрезидент Емил Костадинов е отказал да заеме поста. Михайлов управлява българския футбол 18 години. Този период е най-лошият в новата история на спорта. България не се класира на нито едно голямо първенство, а в последните години търпи райдица унизителни загуби, включително от държави футболни джуджета. Михайлов и екипът му са свързвани с мнощо корупционни скандали, уреждане на мачове, чернотото и други. Затова и феновете на различни отбори безпредседентно се обединиха на масови протести срещу управлението му. Те обаче не бързат да се радват, защото се знае, че проблемът е не само Михалов, а и цялото настоящо ръководство на БФС, което управлява редом с него. За сега, това ръководство остава. Не бива да се забравя и че това е втората оставка на Михалов през 2019 година, след огромен международен расистски скандал, предизвикан. От обидни коментари на български фенове, насочени срещу чернокожи, играчи по време на Мача България-Англия в София, Михалов отново подаде оставка. Той обаче се завърна две години след това. Страната ни все още не може да се възстанови от големите снежни бури, които удариха много области през уикенда. За кратко време натрупа много сняг, са проводен с силни ветрове и навявания. Това доведе до спиране на тока на стотици хиляди хора, включително в градове като Варна и София. Към тази сутрин все още 551 населени места и 124 хиляди клиенти са с прекъснато електрозахранване. Остават затворени много пътища, като, например Троянския и твърдишкия проход и проходът шипка. Като се дори доведе до политически коментари, като Делян Пески критикува премиерът Денков за не справяне с ситуацията, а той му отвърна да излезе и да рие сняг с опата. Пески пък отговори, че ролята на премиера е не да се занимава с шегички и че властта е от името на хората. Напоследък, изключително актуалният депутат Пески и най-вероятен бъдещ лидер на ДПС, заяви, че е готов да стане министър-председател. Той нямал да бяга от отговорност и можело да се справи с тази роля. Президентът Румен Радев заяви, че може да стане първият президент в историята на страната, който да наложи вето върху Закона за държавния бюджет. Той каза, че ще го направи, ако не бъде озаптен от парламента финансовият министър Асен Василев. Поводът е бюджетът на Василев за 2024 година, който бе прият на първо четене от Народното събрание миналата седмица. Румен Радев критикува най-вече намерената на Василев за продажба на държавния поземлен фонд, което държавният глава смята, че се прокарва през бюджет. Според Радев, зимите на фонда са стратегически ресурс, който касае продоволствената сигурност на страната. Тази нощ изтича 4-дневното премиери между Израел и Хамас, което спря огъня в явицата Газа. Възможно е обаче то да бъде удължено, ако Хамас освободи още 50 заложници, освен всички вече освободени. Смята се, че терористичната организация държи още 184 души под свой контрол. Според Телавив е възможно премирето да продължи около 10 дни, при положение, че се освобождават заложници, но еврейското правителство е категорично, че войната ще продължи до пълното унищожаване на Хамас. Между двете връждуващи страни посредничат САЩ, Египет и Катар. Междувременно войната в Украина продължава с пълна сила. Според военното разузнаване на Великобритания, само през този месец Русия е губила по средно 931 войници на ден по време на бойните сражения. В това число влизат убитите и ранените. Загубите са най-вече от продължителната офанзива на Русия в Донбаския град Авдиевка, където в момента са най-ужесочените битки на фронта. Това прави боевете по-смъртоносни, дори от тези по време на битката за Бахмут, когато се смята, че Русия е губила по 700 176 души на ден през март. Междувременно украинските контратаки по широкия фронт продължават, но без видим напредък. Ви слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизодът готвих аз, Димитър Панелтов, а аудиомонтажът направи Антон Веле.